0: A műsor termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az emtv.hu bemutatja. Impulzus podcast. A Fedélzeten Csaba, Attila Dév és Magdi. Sziasztok, kedves hallgatók, éppen ideje, hogy elemezzük az Orville-t is, így a Star Trek Discovery második évada után. És ezt annyira jól csináltuk a múlt héten, hogy ismét itt van velünk Magdi és Szélesi Sándor. Sziasztok! Hello. Sziasztok! Na hát ez a második évad nagyon hasonló volt számomra az első évadhoz. Nem volt akkora minőségi különbség, mint a Discoverynek a második évad, és az első évada, között, itt kicsit a homogénebbnek tűnt nekem, és pont ugyanolyan volt a, az íve, tehát én valamikor ott az évadnak a közepe felé éreztem a legjobban magamat, és akkor szórakoztam a legjobban, és emlékszem, hogy tavaly is ez így történt. Itt konkrétan akkor, amikor az Isaacről szóló dupla epizódnak történt a cliffhanger, én akkor éreztem ennek a, az évadnak a a csúcspontját, nektek melyik volt itt a, a kedvenc epizódotok, vagy, vagy momentumotok?
2: Az
3: ájszekes, az meglepő volt szómi szó,
1: ugye a, a, a
3: legvége, a dupla epizód legvége, az, az mindenféleképpen nagyon jó volt, pont azért, mert ütött, ugye addig azért a, a, az orvének az epizódjai viszonylag szűk témákat dolgoztak fel tehát... Epizódikus volt, itt meg ezt valahogy
1: felépítették, ugye?
3: Igen, de nem csak erre gondolok, hanem arra gondolok, hogy mit tudom én, leszállunk egy, 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 egy bolygóra, és itt egy kis közösséggel van ellentétünk, vagy leszállunk egy bolygóra, hogy, hogy megmentsük a, a női moklanokat. Tehát itt meg azért volt egy, egy orvira nem jellemző nyitás. Hát a másik meg az utolsó epizód, ami, ami igazából a, a kedvencem lett. Tehát azt a pofátlanságot, amivel Seth megferlén átemelte a Star Wars-nak a, az attribútumait egy Star Trek, hát nevezzük paródiasorozatba, szóval azt a pofátlanságot csak szerintem mosolyogva vagy, vagy szélesebb röhögéssel lehet konstatálni. Tehát az, az, az nagyon bejött ez a, ez a lendület.
2: Nekem is egyébként a dupla epizód nem, volt, de nekem azért volt egy ilyen nagy élmény. Egyébként ö, olyat tettem, amit nem szoktam csinálni, hogy kiírtam a, a Facebook oldalamra, hogy hű, hát most akkor átlépett az Orville, és hogy fú, mekkora sorozat ez meg ilyesmi. Nem szoktam ennyire egy sorozatnak egy epizódjáért elkendezni, de a, a dupla epizódnak az első epizódja után már azt mondtam, hogy hát engem így lenyomtak a székbe. Tehát az, hogy, hogy egy azért ahogy az elején elindult az Orville, az első szezon első epizódját például én úgy néztem végig, hogy hát így, hm, jó. Megnézzük ezt hát jó, adunk egy esélyt a második epizódnak, mert azt éreztem, hogy nem találják a hangvételt valahogy az első epizódnak, nem állt össze. Úgy vicces is volt néha, meg úgy mint hogyha paródia lenne, de aztán mégse az. Nem tudtam át, és, és amikor itt a második szezonban ezt berakták, és bemertek rakni egy komoly, egy nagyon-nagyon komoly epizódot. Hát én azt mondtam, hogy na, itt, ez, itt az Orville engem nagyon meggyőzött, tehát, hogy itt most már teljesen önálló sorozattá vált. nem lehet azt mondani rá, hogy Star Trek paródia. Ez egy, ez egy komoly, szifi sorozat, attól függetlenül, hogy persze vicces ki, Hallásai vannak, meg ami, ami nagyon fontos, hogy, hogy olyan témákat feszeget, ami, ami elképesztő, hogy milyen dolgokba belemer menni, bele nyúlni olyan témakörökbe, ami, ami ugye a mai korunkat érinti, és hát szóval nagyon merész ez a sorozat.
4: Tulajdonképpen hasonló érzéseim vannak, mint Magdinak, hogy jó, először azt mondtam, de tulajdonképpen a véleményen nem sokat változott, hogy kaptunk végre egy 60-as évek optimizmusával és könnyedségével, kaptunk egy szorozatot. Vannak benne parodisztikus jelenetek, de visszakaptunk tulajdonképpen azt, amit a 60-as évek életérzését, csak éppen 21. századi technológiával. Most erre tényleg azt mondhatom, hogy a második évad azért komolyabb hangvételű lett. Azért tényleg, amit említett ez a moklanők, akkor, amikor ugye ice tulajdonképpen szembefordul a fajtársaival, vagy akár a bezáró dupla epizódot is. Én azt mondom, hogy tényleg az Orville felnőtt ahhoz, hogy önálló sorozatként tudjuk kezelni. Jó, vannak benne ötletek számos sci de hát azt mondhatjuk, amióta a sci létezik, tudományos fantasztikum, szinte rengeteg ötlet ö, hiába eredeti, de viszont mindenütt megvan valahol a másolata, akár akarva, akár akaratlanul. Szerintem egy, tényleg azt mondom, hogy egy jó sorozat indulásának vagyunk szemtelenül. hát kíváncsi leszek, hogy lesz a harmadik évad. Főleg így, hogy aki látta az, az évadzárat, akkor azt tudja, hogy mi történt, hogy lássuk, mi történik utána.
0: Hát tényleg, én is remélem, hogy lesz harmadik évad, és ezt sajnos egyszerűen nem lehet még tudni. Itt a fox nagyon elhúzza ezeket a bejelentéseket. Sajnos bármilyen listát is nézünk az interneten, amik ugye a nézettségi adatok és népszerűség alapján próbál ugye kaszát, vagy éppen meghosszabbítást előre jelezni, sajnos a legrosszabb pozícióban foglal helyet az Orville, tehát például a Foxnál Lőpenel együtt a nagyon valószínű, hogy elkasztálják kategóriában van. Igazából itt a. Nézettség nem is volt a jelentős, mint a, például, ha megnézik az első évadnak a, a, az epizódjainál is az volt, hogy olyan össznézők az 8 millió fölöttről indult, és akkor ilyen 3 millióhoz érkezett. De a
1: streaming is benne van? Mert van olyan szolgáltatás, ugye, ahol ez, ez megtekinthető online, vagy ez csak ilyen tévés összegzés? Én nem
0: is tudom, hogy a heti nézettségnél, hát ugye maga az aktuális epizód első sugárzáskori megnézése az nyilván nem 8 millió, hanem ott ilyen, ilyen nem is tudom, tehát millió sincsen voltak éppen. De hozzájön ugye a PVR, tehát a visszanézés, a Foxnak a saját, most nem is tudom melyik a saját streaming szolgáltása van-e neki egyáltalán, hogy akik ott nézik vissza. Hát nem Ö, tudom. A...
1: Azt hiszem, hogy az Amazonon lehet, talán, lehet, hogy tévedek.
0: Ja, hát igen, azok már, de ez, ez olyan, hogy az amerikai nézettségben nem számít vele, hogy teszem azt a nemzetközi terjesztést, tehát akár mondjuk egy Netflixen, de ott Netflixen nincsen egyébként fönt.
1: Tehát akkor Azon megint Amazonon arról hiszem, van szó, hogy egy tévés nézettség alapján dől el a, egy, egy sorozatnak a sorsa, ami. Sajnos. Hát számomra nagyon idegesítő, mert a tévé az. hirdetők
0: már... még mindig az uralja a lináris tévézést. Ez egyként nagyon bosszantó, mert hát, ha megnézzük, jó mondjuk egy, egy, egy All Access-nél, egy Discovery CBS-nél, ott az előfizetők számának a növekedése, mert gondolom a tényleges nézés mérhető. Itt nem is tudom, hogy mérik még a nézettséget egy lineáris tévécsatornánál, mondjuk kábelhálózatokon Még gyorsan ugye az, hogy az első évad 8,5-ről lezuhant 3,5-re az évad végére, és a másik évad 5,6-ról indult, és 2,9-re zuhant le. Tehát semmiképpen nem áll jól ebből a szempontból az Orville. Abból a szempontból van egy kis tartaléka, ugye, hogy hát elég sokat költöttek a produkcióra, a másik évad hiszem, 80 millió dollárba került, ne felejtjük a Discovery első évad, de olyan 110-be került, ugye a Netflix és a CBS Interactive, vagy a CBS Digital, vagy nem is tudom divíziója fedezte, tehát ez körülbelül megfelel egy... egy egy Westford, vagy nem tudom, más erős kábeles ö, sorozatnak az első egy évad. Mondjuk, ha egy westford 10 rész került 100 millióba, a Discovery-nél a 13 rész, vagy mennyi volt az első évad került 110 millióba, itt az orvilnál meg a 12-13 rész került 80-ba. és eleinte nem is Kaliforniában forgattak, hanem talán Új-Mexikó, meg egyéb más helyeken, mert nem volt kedvező az adózás, na most ez már van, és a másik évadra megkaptak, nem is tudom, 10 millió, sőt már a harmadik évadra elővételezve is, hogyha Kaliforniában for forgatnak különböző Kalifornia-megyékben, sőt a digitális utómunka is ott készül, akkor már elővételezően adókedvezmény vagy jóváírás. Tehát igazából lenne anyagi alapja? Kérdés, hogy kén vagy min múlik?
3: Én, én, én vallom, hogy, hogy a, a nézettség és a pénz az sokkal erőteljesebben uralja ezt a piacot, a sorozatgyártást, illetve magát a filmes piacot, mint azt uh, mi hisszük vagy gondoljuk. Tehát Nagyon szép rajongolni egy sorozatért, vagy nagyon szép rajongolni egy egy mozifilmért, de ha ez nem hozza be a megfelelő pénzeket, vagy hát nem hozza be egyáltalán az elvárásokat, mert még az is lehet, hogy nyereséges, de akkor sem folytatják, mert mert az elvárások sokkal nagyobbak. Szóval ha nem hozza be az elvárásokat, akkor kiméretlenül elkaszálják őket. Hát ilyenkor
1: felmerül, hogy eljut egy talán a sorozat azokhoz, akik fizetnének érte. Én félek, hogy nem mindig. Tehát itt vannak ezek a platformok, amik Európában nem elérhetők egyszerűen például. Meg kell várnunk. Igazából az Orville szempontjából még szerencsések vagyunk, mert az első évad is azért viszonylag hamar szinkronizálva Eljött hozzánk az egyik országos tévére, de ezért ez mégiscsak egy ilyen kiszolgáltatott helyzet, és és lehet, hogy nem. Tehát itt vagyok mondjuk én, és nem találok olyan platformot, ahol igen, be tudom csengetni a pénzt, ahol én effektíve a pénztárcámmal tudok szavazni, hogy legyen Orville.
3: Rengeteg sok rossz döntést láttunk egyébként, amikor egy sorozatot áttesznek egy másik műsorsába, vagy áttesznek egy olyan műsorsába, az Isten se tudja miért, amiben úgy hiszik, hogy majd, majd tartja a nézettségét, és aztán ott állnak utána és A Például... Például a Stargate Universe-et, a Stargate universe csapni van a rossz volt ebben most nem egyik de ne. de, de láttunk, láttunk igen a, a, a Stargateek kapcsán is hasonlót. Vagy ott van a másik az első ilyen, ami, aminek ugye nem is a tévés nézettsége volt, nagy a híróz. Ott, ott ott egyáltalán még követni sem tudták a nem, nem, nem tévés nézettséget, illetve próbálták, de tízszer akkora volt, mint, mint a, a, a tévés. Ugye az sem ma volt, hanem majdnem. 10 éve, 8 Isten se tudja mikor, de a lényeg a lényeg, hogy nagyon sok rossz döntést látunk, és azt látni, hogy, hogy nagyon nehezen követik pontosan a döntéshozó a technikai fejleszt, fejlődést. Tehát akiknek az a feladata, hogy a, a, a sorozatoknál döntsenek, azok mintha nem lennének szinkronban azokkal, akiknek a technológiai fejlesztés a... A, a fő feladatuk. Ezt egyébként abszolút nem értem, de, de nekem van egy ilyen érzésem sok
0: esetben. A is volt ez a gond, amikor ez a UPN, ez a United Paramount Network vagy mi is volt, ez a, elindult, ez a szindikátusi sugárzásnak nevezett tehát, hogy ilyen országos terítése volt, és azt hiszem a Voyager volt, amit ezzel próbáltak így eladni Országos és talán, hogy nem, nem nagyon jött be az a fajta terjesztési módszer, és talán az Enterprise-nál is talán még ez közre az elkoszágos egy másik pozitív példa viszont az NBC-nél, ugye a Star Treknek az egykori gazdája, szóval az NBC-nek van, vagy indult két éve ez a Timeless Időutazók című sorozat, ami egy szolid, de azért egy jó, egy kellemes sorozat volt, és az első év után nagyon-nagyon kaszálni akarták, aztán mégse kaszálták, a másik évadot kíméletlenül elkaszálták egy cliffhangerrel, és aztán történt egy csoda, hogy tavaly ősszel egyszerűen forgattak hozzá egy 90 perces lezáró filmet, és láss csodát, Magyarországon extra külön mutatták azt is. Ilyenre még nem láttam példát, mert ezek úgy elszoktak kallódni, amikor egy sorozatnak itt mondjuk a, a, a terjesztése, tehát nem úgymond évados csomagban terjesztik, és, és eljutott hozzánk. Egyébként Pontos volt a tévében mutatója múlt héten, ez időutazó címmel futott. Egyébként kár érte. Tehát van egy csomó sorozat, amiért kár, az Orbélért is kár lenne, mert én is azt látom, amit hogy a másik évad solidan, de nagyon szépen hozta nekem az első évadnak a színvonalát. Én nem, nem a nagy storykat, meg pont a Discovery utáni. Nem szundikálás, hanem inkább ilyen pihentető epizód. Tehát, amikor a Discovery-nél valami például főleg az első évadában ilyen sötét nyomasztó részek voltak, akkor készülés volt egy kellemes orvi részt megnézni, és nem kellett bombasztikus tartomnak lenni. Pontosabban ott volt sokszor egy sokkal erősebb morális, meg aktuális jelenkori erkölcsi kérdés. Hát itt is a második évadban, hogy a rengeteg társadalmi probléma lett hozva. Egyébként nem tudom, észrevetitek, hogy az összes ilyen társadalmi problémát a moklanak hordozzák, kezdve a. a szenvedélybetegség, tehát a dohányzástól való függés, pornófüggőség, a nők elnyomás, ez mind a moklanokhoz kapcsolódik, nem tudom miért. Ők a bűnbakok. érdekes. Amúgy meg én őket is bírtam, tehát érdekes volt, hogy, hogy egy fajt hogyan építenek föl, ugye itt nulláról. Itt nem az volt, hogy most ők most klingonok és klingomódra kell, itt a nulláról inni tudsz és ezért volt ő neki Ennyire jó, hogy szabad keze volt igazából az egész a karakterek alakításában és a másik évadban annyira jó, hogy olyan nyugis részek voltak, amikor például párkapcsolatokat építettünk, vagy az, az Ednek és a keljenek kapcsolatát végig következtesen vittük tovább, és egészen a végéig az nekem fantasztikus jó volt az utolsó két epizód, mert abban ugye karaktert is borzasztó erősen építettünk, ez a mi lett volna, ha meg ez a másik időség, plusz egy szifi alap toposz, ugye ez, hogy megváltozott időség, amiről nem is gond. Volna. Tehát amikor lecsukta a 13. kepézúr után a tévét, azt hittette, hogy hm, jó van, most kell-e máshogy döntött. És aztán jött a 14. rész, amelyre durván indult, hát euh, akkor azt mondtam volna, hogy, hogy akkor azt mondtam, hogy zseniális az Orville. Tehát nekem az volt a kedvenc, két kedvenc rész, meg, meg hát még évad közben is volt egy kettő, de majd azt nemet közben.
1: Visszakanyarodva kicsit a nézettséghez, azt meg kell hagyni, hogy valóban furcsán kezdődött ez a második évad. Nem egy tipikus évadkezdés volt ez az első rész, amit láttunk. Ami nekünk rajongóknak tök mindegy, mert mi ugyanúgy szerettük, ezeket a nyugodt epizódokat is ugyanazzal a lelkesedéssel fogyasztjuk, de bizony több fórumon olvastam, hogy ezt ezt sokan furcsálják, és nem tetszett nekik, hogy ez az első epizód ténylegesen egy ilyen magánéleti problémáról szólt, és lehetségesnek tartom, hogy ez, ez úgy rányomta a bélyegét az egész évadra, hogy ez a, ez a gyenge nézettség lett neki a vége. Hát, amellett, hogy ugye el tudjuk mondani, hogy itt nem teljesen értjük a terjesztéssel kapcsolatos dolgokat. Na de, hogy visszakanyarodjak a magához a történethez. Magdi mondta, hogy itt a, az iszekes résznél ő rádöbbent, hogy ez hatalmas nagy sorozat, hát én is pont ennél a résznél döbbentem ismét rá, pedig ez már az első évadban is megtörtént ez a rádöbbenés, de itt újra és újra. Az Orville az ilyen hullámokba törre az emberre, hogy így egyszer csak észrevesz, hogy hú, basszus, ez nagyon jó volt, és akkor napokon keresztül azon ön gondolkodik. De nekem egyetlen egy momentum volt, ami miatt ezt így éreztem. Volt egy ilyen éneklős jelenet, méghozzá Scott Grimes adott elő egy, hát nem tudom, milyen szerenádot, az Isaacnek, és én rólam azt kell tudni, hogy én nem szeretem, hogyha így énekelnek. Tehát kifejezetten azt mondanám, hogy ilyen filmben darra fakadni az tilos, tehát ilyet nem szabad csinálni. Én ezt nem tolerálom. Viszont ez annyira jól ö, meg volt csinálva, annyira odaillett, annyira indokolt volt, annyira jól volt előadva, nem volt hosszú, pont megfelelő időtartamban történt, hogy azt tudtam rámondani, mondani, hogy igen, a szett megfelelén, még ha nem is az ő ötlete volt, vagy nem is ő a felelős ezért, de megszemélyesítem a sorozatot szett megfelelénnel. Tehát a szett megfelén az engem meggyőzött arról, hogy igen, meg lehet még azt is csinálni, amit én el tudtam képzelni, hogy, hogy működjön. Voltak egyébként a, itt a későbbiek során is ilyen dalolások, hát azok már annyira nekem nem jöttek be, és... Ugye pont abban az epizódban történtek ilyen kocsmai zenélések. Ugye a Scott Grimes tartotta a kapcsolatot a 21. században egy csajjal, és itt nekem egy kicsit megvilágosodott, hogy mi a különbség az Orville és a Star Trek között. Az Orville-ben sokkal lazábbak a, a karakterek, sokkal hétköznapibbak, viccesebbek, olyanok, mint mi. A Star trek ez nem annyira volt így, ott inkább... Talán a roddemberi fél alapgondolathoz hozzátartozott az, hogy hatalmas nagy ég és föld a különbség az akkori emberiség és köztünk. Ezt többször is alátámasztották a, mondjuk a kapcsolat amikor megjön a Alfred Vudárd, akkor, akkor a Picard-dal alig értenek szót, vagy amikor a TNG-be érkeznek, lefogyasztva a múltból, akkor is akkora szakadék van a, a karakterek között, hogy elmesélni nem lehet. Itt viszont a Scott Grimes teljesen gördülékenyen teremt kapcsolatot egy, egy 21. századi karakterrel. Egyedül a díszletek nem stimmelnek, vagy azok változnak, de amúgy teljesen jól szót értenek. És ez azért van, mert rájött szerintem, megint csak szett megfelelénről beszélek egyes szám első személybe, de nyilván tudom, hogy csapatmunka van-e mögött az egész mögött, de rájött a szett megfelelően, hogy ez a kulcsa, ez fog bejönni a rajongóknak. Vegyük a klasszikus díszleteket, és kicsit dobjuk föl. Megegyzem egyébként, hogy a Kelvin filmek is erre már rájöttek, tehát ott is a karakterek nem azok a tipikus Star Trek karakterek, hanem sokkal lazábbak, fiatalosabbak, jobban hasonlítanak ránk. És szerintem ez a kulcsa, hogy egy ilyen régi kifit vagy egy ilyen régi sablont új, köntösbe öltöztessünk, hogy hozzánk egy kicsit közelebb álljanak ezek a szereplők.
4: Pontosabban azt mondanám Csaba, hogy szet megfélén rájött, hogy nem szabad a klasszikus sablont venni tényleg így a jövőbeli embernél, hogy azok, ahogy a kapcsolat kapcsolatfelvérteben mondta Pikát, hogy érzelmélyek tovább fejlődt az emberiség. Mert a egyszerűen nem értjük meg a mögöttük lévő logikát, ami, ami motiválja ezeket az embereket, tehát az orville Tulajdonképpen, ha nézzük a karakterek viselkedési szintjét, olyan, mint hogy egy tipikus 21. századi embert látnál. Csak annyi, hogy kevesebb hibája van. Van mindenkinek egy kis hibája, azért emlékszel az első évad első részébe azért Merszer, azért volt úgy, hogy tényleg a zűrsiklóval képkedett Kelly után. Azért benne van az, hogy azért egyikük se azt mondom, hogy olyan szent, vagy olyan tökéletes, mint mondjuk a, akár egy csillat volt a tiszte, hát ez a trükk benne, hogy igen. Rájöttek, hogy a 21. századi néző nem egy ilyen hüde, szuper, tökéletes embereket akar látni, hanem olyanokat akar látni, mint mi, hogy ugyanúgy megvannak, megvan bennük az esendőség is. Csak lényegében, ha a elveszed, jó, mondjuk Rödembeinek is ez volt szinte szándéka, hogy elveszed a díszletet, akkor rólunk szól az egész. Csak itt tovább, tovább mentünk, hogy itt most már a karakterek se olyan kirívóan azt mondom idegenek, túlfejlettek, hanem kapunk szinte átlag átlag embereket. Csak annyi, hogy egy 25. századi történetet mondanak el.
2: Na, azt jutott eszembe, hogy Sándor mondta a múltkori podcastben, amikor a Discovery-ről beszéltünk, hogy nincsen bevetetlen ágy. És emlékeztek most az orvérban, az utolsó előtti részben, amikor ö, hirtelen riasztják őket, és mindenki hálóköntösben, meg pizsamába, meg így jön ki a kabinjából, hogy ez mennyire emberi volt, hogy, hogy mindenki hirtelen, amit magára kapott abban így kócosan akár, hogy kijött a hídra. Mert, mert tényleg nem logikus az, hogy most, ha riasztás van, akkor... Fölveszem az egyenruhámat, hát nem, hát sürgősen kell kimenni. És a ez nagyon
1: jó egyensúly van egyébként a szolgálat és a, és a magánélet között. Mindkettőre ugyanakkor a hangsúlyt fektet a sorozat. Star Trek-be talán túl sok időt töltünk el a hídon, meg olyan helyeken, ahol éppen a munka zajlik. Az Orville-ben én azt vettem észre, hogy, hogy itt tényleg egyformán koncentrálnak mindkét területre.
4: Annyit akarnék hozzátenni, hogy azért ezt a problémát ezt a hálóköntösös dolgot, azért a TNG regényeit írók néhány közülük ezt észrevette, és próbáltok kompenzálni, mert például van a Hamlin Gyermekei című könyv, ami Magyarországon is megjelent, és ez a TNG-nak azt hiszem az első évadában látszik ott például benne van, hogy riadó van, és akkor Tashajár gyakorlatilag biztonsági tiszt egyből kiugrik, hogy ő tulajdonképpen ez fekszik, meg kell és gyakorlatilag a sötétbe is, ő memorizálta, hogy hogy menjen, ő, ő így megyen ki, hogy gyakorlatilag nem kell félsűködni, és nem tudjuk, egy rövid frizurát használ, és Utána van egy váltás egy másik fejezet, és akkor például elmondják, hogy például Troi magára néz, hát nézze az a nagy hajtő meg azt mondja, hát ő nem tud olyan gyorsan elkészülni, mint a biztonsági tiszt, tehát előbb muszáj magát rendbe tennie. Tehát voltak ilyen próbálkozások, csak, csak sajnos magába a sorozatban ez nem jelenik meg tényleg, hogy egy bevetetlen ágy, vagy egy hagyott étel, ételes tárca az étterembe, vagy a magának. Valami asztalon, vagy esetleg széjjel dobált adattáblák, stb. stb.
3: Őszintén szóval én a következőt víziónálom. Szedt MacFarlane a hóna alatt rossi felkereste a producereket, és mondta, gyerekek, csináljunk egy Star Trek sorozatot, és a producerek csóválták a fejüket, hogy figyelj már, tudod, hogy nem tudunk jogot venni egy Star Trek sorozatot, és mondja oké, okay, rendben van, akkor eladjuk paródiának. Ennyi. De ugyanazt a hangulatot hozzuk, ugyanaz a izé, megvan a hajongótábora, több millió ember szeretne ugyanabban a hangulatban sorozatot nézni, mint a TNG volt a 80-as években, adjuk meg nekik, de, de ez más lesz, mint a Star miben lesz más szert, kérdezték a producerek. Mondta meg felben, hogy ebben minden benne lesz, ami a Star Trek-ben nem volt, mert nem merték belerakni. Itt csókolózni fognak. Kisgatyában fognak szaladgálni, pisiben fognak szaladgálni. Mondjuk arról fog szólni egy rész, hogy a, a hazamegy pisilni a, a, az egyik karakterem. A gyerekek azért, vodkát fognak majd titokban reprikáltatni. Na, segítsetek. Nem tudom, szintetizálni? Szintetizálni. A vodkát fognak majd a gyerekek szintetizálni, és különben is belemegyünk mindenféle Testi poénba, mindenféle hülyeségbe, és hát halljuk be, hogyha egy űrhajó fedélzetén vagy, ahogy mindig egy hajó fedélzetén is vagy, te is ember vagy, néha lemész a kantinba és berúgsz, mint a csacsi, és hát nehogy Isten mondjuk, amikor hazaérsz, akkor, akkor vagy hát visszajössz a kabinodba, akkor lehet, hogy hány is fogsz, sőt, ha van élettársad, akkor össze fogtok veszni vele, össze fogsz térni ezzel azzal a mamazattal. Tehát a lényeg a lényeg, hogy Szed meg úgy adta hogy ebben a sorozatban Benne lesz minden, ami a, a, az eddigi Star Trek sorozatokban nem volt benne, mert nem fért bele a világba ez a fajta közvetlenség, hogy a, a, az emberi jarlóságnak, vagy az emberi esendőségnek inkább ez, az emberi esendőségnek e, a bemutatása. Szóval én, én valahogy el tudom, el tudom képzelni ezt a dolgot. Ezért is sokkal közelibb az Orville, ha, ha, ha belegondoltok, mert, mert semmi más nem tesz, mint, mint a, a, az emberi gyarlóságot, esendőséget és a természetességet próbálja meg beletolni egy jövőben játszódó sorozatba.
1: Szerintem jól látod ezt, és viszont azt észrevettétek ti is szerintem, hogy kevesebb volt azért a humor a második évadban. Én nem is nagyon röhögtem föl, nem is emlékszem most olyan jelenetre, ami úgy nagyon megmaradt volna bennem, mint vicces jelenet. Az elsőben több ilyen volt, nyilván azért egy, egy-két kacaj biztos történt, de azért ez egy komolyabb story volt most itt a, ez a második évad. A szatirikusabb volt. Tehát ugye a, a, a szatirán
3: általában nem szokott hangosan röhögni az embert. más jellegű poénok voltak. Tehát Tehát uh... nem ilyen helyzet komikum volt, így most. Van. Ami jót tett neki, mert azért valljuk be, szerintem az Orvég két évvadának a leggyengébb része a legelső.
2: Na, abszolút egyetértek, ezzel kezdtem egyébként, <gül> hogy, hogy, hogy csak még egyesítottam a második résznek, még amikor az elsőt megnéztem, a túl sok volt benne ez a, nem is tudom, milyen típusú humor. Tehát nem annyira. Intellektuális nem tudom valami nem volt jó, nekem nem volt kerek az első rész, de voltak benne jó jelenetek, és emiatt mondtam azt, hogy akkor megnézem a második, ami második egyébként tök jó volt. Viszont azt akartam mondani így ezzel kapcsolatban, amit a Sándor mondott, hogy, hogy a, az emberi gyarlóság benne van, hogy Ugye 21. századot idézik állandóan, tehát, hogy teljesen ismerős területeket hoznak elő, és ez is biztosan tudatos, tehát ezt mondtam a múltkor a Discovery-nél is, amikor beszéltünk róla, hogy nem 22. századi zenét vesznek elő, vagy írót, vagy akármit idéznek, hanem 21. Századi, vagy 20. századi, 21. századi. Tehát olyanra próbálnak hatni, amit a néző ismer. És ezért tudunk velük együtt érezni, ezért tartjuk ismerősnek a szereplőket, mert, mert ugyanazokat hallgatják mint mi. Ami egyébként nem logikus, hogy 23. században mér a 20. század, hiszen a 18. századi hallgatjuk, de ebben nem gondolunk bele, hogy ez itt nem logikus, mert, mert ez itt szimpatikus. És egyébként nekem a humor is megvan benne, hát a Gordonnak folyamatosan vannak ilyen beszólásai, az a humorforrás, viszont visszafogottabb sokkal, mint az első szezon ez tény. De vannak azért benne olyan Ilyen, ilyen kedves dolgok, mint az utolsó rész vagy a Doli Patron. Zenét veszik elő, és akkor a mokruszínőknek ez lesz a dala, és hogy az egy vicces jelenet, komoly, de vicces. Tehát meg amikor ott a tanács előtt előhoz, és így idézi a Doli patront, és a Merszer meg fogja a fejét, hogy úristen, mit fognak szólni, és annyira komolyan is adja elő a, a nő, nem tudom most így a nevét, hogy egyszerűen tényleg ilyen heroikussá válik az a pár mondat, amit elmond, ami egyébként viccesnek kéne, hogy legyen. De nagyon jó van felépítve az a jelenet. Tehát, na- nagyon jól egyensúlyoz a humor, és Uh, uh um komoly mondani való között. Én ezt vettem
0: észre. És következtesen ezt a témát, ugye, ez többször is előveszi, ugye ez a Sanctuary című rész volt, Attila mindjárt kisegít, mert azt hiszem ebben ez a Jonathan Frakes rendezte rész, ahol Marina Sirtis is megjelenik, mint tanárnő, ugye, az is egy visszatérő helyszín az iskola, ugye és ugye ebbe van, hogy a Hevéna, ugye ő az a hősnő, vagy aki az egyetlen nő a Mokluszon, aki aztán itt a máshol letelepedett Moklán nőket hát vezeti vagy próbálja, ugye, is itt is egy kompromisszumos megoldás születik. Tehát a, az Orville nem naív. Tehát egy pozitív ö, szemléletű, de nem, és a, se a banálist, meg se a jellemet nem állítja be mondjuk bohózatként, vagy tehát nem bohócok a, a szereplők például. Bármennyire is kapcsolódnak humoros részek, például, hogy a, a Moklaniaknak a, a szórakozásai, például a Bortuszéknak a különböző társasjátékai, meg különböző szokásai, néha azok rémisztően komolyak amúgy. Vagy a, egyszer a, ugye az Isaac e, és ő visszavágott elég durván ugye a Gordonnak. Ez is egyszer fordulta őt, tehát nincs túlzásba víve, vagy eltúlozva az, hogy humort viszünk be, és eléggé visszafogott az is. Ugyanakkor ezek a komoly mondani valók egyre erősebben át jöttek. És ugye nagyon erősen érinti az, hogy ugye a, a, hát a, a Seth megferlén igazából a 60-as éveknek a, a rekét akart először, de még a 2000-es években megvalósítani. Aztán évek teltek el, közben a Star Trek-nek ugye a tévés franchise egyszerűen kész, kifújt ugye az Enterprise után, és nem is tudom mikor kereste meg a McFerlin a CBS-t, hogy hát csináljunk már gyerekek valamit a, 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 a tévés revízióval, mert itt semmi nincsen, ha ti nem csináltak, akkor majd én, ugye a stúdió az, az elutasította, és közben egy fokoztasan változott a, a pont a science fiction szemben támasztott elvárás, Tehát a McFerlin is biztos, hogy finom hangolta azt a koncepciót, ami ebben a pozitív benne van, tehát benne rengeteg dolgot még pluszba ugye volt néhány dolog, amit egyébként ő már a legkorábbi tervezésben ben beletett, például, hogy két elvált főszereplője legyen, akik együtt kell, hogy dolgozzanak, vagy például egy férfiak alkotta faj legyen, vagy egy olyan android, akinek ilyen felsőbbrendűségi komplexusa van, illetőleg a vallás extremizus is megjelen. egyébként ez a krill lett. Amúgy nekem a, a Lyszekes részben az első része nagyon jó volt, tehát az a kéloniaknak, a, hát amit ők műveltek ott a ő, ő a, a humanoid fajjal, aki megalkotta őket, viszont uh, utána már... a best már... of
1: both worlds part 1 lett volna a Igen, TNG-ben. viszont én nem
0: tettem volna másik részt, vagy nem is tudom, tehát az már viszont túlzásban volt, hogy, hogy minden robot feját, tehát hogy mondjam minden kéroni ott jön, jön egy inváziós flotta, az, 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 az nekem már túl sok volt Orville szinthez. A azt a hittem, hogy a lezárás
1: miatt nem tetszett, mert én a Magdival nagyon sokat beszéltem erről, hogy mi lesz az ice Ugye olyan jól föl volt építve ez a cliffhanger, hogy azt hittük, hogy valami dráma lesz a vége. Vagyis, hogy a Magdi hát azt mondta, semmit. hogy az Isaac visszatér a fedélzetre, és... És nem történik semmi gyakorlatilag. És igaza volt. Most én...
2: olvastam a forgatókönyvet előre enni.
1: Igen, én megáldoztam
0: én meg... magát, tehát ponton éppen ő hős. Tehát, és hát utána én... az Isaac, hogy eltűnt már, mintha behúzódott volna a sorokba a következő rész, illetve, alig szerepel. Igen. És igen. én mondom, hogy tehát, és féltem, tehát én például féltem volna az Orvul fedélzetén, mondjuk az biztos Orville 10%, hogy ott lennék a fedélzeten, Tehát az nem kérdés. hogy erről beszélünk még a discovery vel kapcsolatban, milyen hűvös és rideg a Discovery, úgymond, mint élhető közeg, az nem szimpatikus, a, tehát az egy ilyen disztópikus, vagy nem is tudom, tehát állandóan rettegünk az első évadtól, mióta ott a bőrnem a fedélzetre lépett. Fekete riadó. Volt,
1: hát ilyen vízcseppek jelvénye, szállnak föl az asztalon, meg fekete Úr, jelvényesek hát az, vannak. Hát
0: én azt hiszem, hogy átmegy ilyen horrorba, ott a, ahogy az Orville, vagy a Discovery végül is ilyen, ilyen, ilyen thriller, szifi thriller lesz. Nekem akkor tetszett. Egyébként nekem az e- nagyon tetszett
1: a Discovery-nek az, az első évad eleje, hogy oké, okay, na, ez egy olyan Star Trek, ami creepy, ami itt van a lorka, ki ez az ember, jó, ez az valami. Az, a, az nagyon jó volt az elején, nem akarok Discovery kibeszélőt csinálni az Orvi.
0: A Megfelén egyébként észrevette, hogy a, a, a track filmek is átmennek azért egy sötétebb, disztopikus irányba. Attól függetlenül, hogy azért hogy el, elég laza megkönnyed lett az új filmeknek a stílusa. Tehát már azon is túl vagyunk, mikor ő gyakorlatilag kormányozott és tényleg meg tudta valósítani, és hát sorba jöttek, ugye tudjuk, hogy a szépen mentek oda, ugye Brennan Braga a, André Bormanis, David Goodman, tehát így mentek át a, a, az emberek oda. És meg is unak, látszik a a
1: kezük munkája, Brandon Bragana. Joe Menoski aztán a...
0: utólag, ugye? Menoski a Discovery-től ment a másik évadra. És, és képzeltek, amikor Jonathan Flex és Joe Menoski egyszerűen leül egy ilyen, ilyen forgatókonyvázlat felé, hogy akkor másik évad 12. részét, akkor ő üljünk le és beszéljük meg. Hát mi lehet ott? Tehát a, tényleg az a 90-es éveknek az újraéledése, ugye ez a Revival-t akarta McFarlane is, és én, én folyton azt mondom, hogy nem kell, hogy rátegyük a Star Trek címkét. Sőt, a Discovery-ről is le lehet venni a Star Trek címkét, csak hogy ugye itt a jogok miatt szerintem a megfelelőnek is ez volt a gond, hogy ott, ott igazából most Star Trek jogok nélkül alkotott, és úgymond megvan tűrve, mert ha ezt most bármilyen rajongói produkció csinálja, hogy ennyi Star Trek elemet vesz be, nyilván, hogy nem olyanok az egyenruhák, a nevek, meg semmilyen, de a szituációk azok annyi utalást tartalmaznak, hogy lehetetlen nem azt látni. Na most kérdés, ilyenkor ez mekkora szemtelenség, ráadásul, öh, Kell sem ment Kanadába forgatni, hogy ugye hátérve húzódjon, de ő neki meg volt engedve szerintem. Tehát, tehát itt volt. Itt biztos, hogy megvoltak azok. Jó, akkor csináld meg. Ennyi utalás lehet ennyi, és nem több, vagy nem tovább. Tehát biztos, hogy voltak ott, ott megállapodások, már gondolhatok bele, amikor Star Trek színészek. Egyébként tényleg én is egyszerre sajnálom, és egyszerre, hát hogy mondjam, amikor tudjátok, például a Timrasz a tuvokot játszó színész fogja magát, és azt mondja, csináljunk egy tuvok szériát a Voyager után, nem tudom mennyivel 90. Persze, tv-filmet, és akkor ingyenes terjesztés meg minden, és őt is elvágták. Tehát a következő rész már nem csinálhatta meg, át kellett alakítani az egyenruhákat, a neveket, ott a, ugye ott... Ö- az öreg admirális ki is volt, segítsetek Csekov admirális, Pavel Csekov admirális, tehát Walter König igen. szerepelt és őt is át kellett nevezni, nem is tudom Tolstoy admirális, vagy mi lett belőle tehát ott sorba, tubokból tubok, nem mondott, hogy lett.
1: Tolstoynak nevezték el a nem tudom már,
4: most. úgy emlékszem, hogy tényleg Tolstoy lett egyébként, tényleg mindenki ott át lett nevezve az űrhajót és át, az tehát ez. hogy egy ingyenesen terjesztett.
0: ugye a CBS-nek az volt a gondja, hogy az egyik produkció talán most a mint az a rajongói produkció, amelyik uh, New Ageis, vagy nem is tudom melyik, az talán pénzt kér bizonyos merchandise-okért, ami a sorozatokhoz kapcsolódik, tehát igazából maguk a részek ingyenesek voltak. Aztán leszűkítették, hogy negyed órányit lehet uh, kiadni, amennyibe tényleg Trek uh, elemeket, egyenruhákat, uh, neveket, stb. tartalmaz, onnantól tovább nem lehet. A szóval ilyen ilyen meta szinten hasonlítható, uh, és onnantól tovább nincs, nincs értelme. Vagy lehet, hogy van értelme, mert az orville azt mondta, hogy átjön a Staltrek, én azt mondom, ezt a címkézéshez ne már el, 50 évnyi Star ényi státreket hordozunk. Vegyük már le a szerencsétlen Orvérről az, hogy a Star Trek-szerű meg ez a rész státrekes volt. Jó, azt el lehetne mondani egy eszében, hogy mi az, hogy státrek, de hogy lehet elmondani. Érezzük az orrón, és egy csomó az van, és szerencsére egy csomó nem az, és mind a kettőt szeretjük benne. Tehát valahogy olyan mixet csinálta megfelelően, ami, ami pont jó, és ezért lenne jó, ha azért folytatódna streamen, vagy bármilyen módon, vagy 20 percesbe, csinálján egy 20 perces, most nem komédia sorozatot, de valamiképpen, vagy folytató. Ugyan, vagy rajzfilmben tudjuk, hogy jön egy képregény egyébként, júliusban jön, de én sajnálám, ha ez csak képregény lenne. Azért itt én a karakterekre, a színészeket nagyon megszerettük, bár itt volt egy színészcsere, cseré. Én itt nagyon röviden akkor megkérdeznék titeket, ti mit szóltok ahhoz, például Sándor, te csinálnál ilyet egy tévé sorozat producereként, meg forgatókönyvíróként, hogy egy, egy színésznő elhagyja a sorozatot. Nem mondták meg egyébként konkrétan, hogy miért, de a színésznő ment el, ha jól tudom. Egy És másik
1: ő... filmbe volt ő szerintem. Miért ugyanazt
0: a fajt hoznák vissza karakterként? Miért egy olyan korú és hasonló női színésznőt hoznak vissza, ami olyan áthallást okoz, nem lehetett volna egy férfit, egy teljesen másik vagy egy újfajt, biztonsági tisznek Lásd, amikor lecserélték a tasaját, jön Worf. Hát őket nem keverted össze, de azért egy markáns változás volt. Tehát miért nem merték ezt meglépni? Miért kellett ragaszkodnia? Ugye Helston Sage mindenki szerette, nagyon szép fiatal színésznő, meg nyilván egy sémát, egy ilyen klisét jelenített meg, hogy fiatal törékeny nő és hú, de erős, ő a Supergirl, de visszahoztak egy ugyanolyan fiatal nőt, ugyanolyan nagy az akkora turoidonságokkal és nagyon nehézért hát, találtam a volt hangját. Megírva
1: az évad mert ez már közbejött jött ez a dolog. Erre a nőre írták meg.
0: Tehát az Edmerszer írt egy apró jelentés, hogy egy szalajai szabad hely van a pozíció az orville és csak őt tudunk fogadni. Tehát egy, egy moklani nem jöhet, vagy egy, egy teljesen új. Nem, mert
1: ki kellett nyitni ugyanúgy azokat az ajtókat, fel kellett feszíteni, ugyanúgy, ugyanazok basztorikba kellett beleírni, amit már kidolgoztak. Szerintem ennyi, de ha, Sándor. Am- amikor láttam azt a részt, ugye, akkor az
3: első benyomásom az, az volt, hogy a, valami miatt a színésznő le akart lépni a a sorozatból, és ezt akkor közölte, amikor már a második évadnak vagy a gyártás előkészítése, vagy nehogy isten, már az egyes részek forgatása zajlott. És azért nagyon gyorsan meg kellett írni egy epizódot, és beleilleszteni magába a a második évadba. Ez az érzésem egyrészt azért volt, mert szerintem az a rész volt a leggyengébb epizódja a második évadnak, és nagyon adhóknak és esetlegesnek tűnt az egész. Ugye behozták a, arra a részre ezt a, a elefánt elefántormányos kreatúrát, az nekem íróként kifejezetten arról ö, árulkodott, hogy, hogy gyorsan kellett írni, és fogalmuk sem volt, hogy mi a, a, a fenét csináljanak ebben az epizódban. Tehát az, az, az egész részről lesírt az, hogy, hogy itt uh, ihetetlen gyorsan kellett valamit belepasszolnunk a, a sorozatba, mert távozik a, 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 az egyik színész. A másik ennek kapcsán az tényleg az, hogyha megvan írva már az egész évad, és el vannak fogadva mondjuk az epizódok ugye a, a gyártásra, és akkor kiugrik egy színésznő, akkor mit csináljunk a helyébe? Hát nyilvánvaló, hogy a legegyszerűbb az, hogyha egy hasonló jellegű karaktertátunk be, mert az addigi részeket nem kell látérni. Egyéb iránt nekem a, a, az új biztonsági tiszt, mint karakter jobban tetszik, mint az előző, de ez a, azért lehet saját különbejáratú a véleményem. De tényleg nincsen nagy különbség az új és a régi között. mondom, feltehetően azért, mert, mert ez egy sokkal egyszerűbb megoldás volt, mint kitalálni egy teljesen új karaktert, nagy isteni teljesen új fajt, arra ráépíteni valamit. Mondjuk még ö, zárásként annyit, hogy igazából ezek után viszont elvártam volna, hogy a, a kicsit valamelyik epizódban kicsit erőteljesebb szerepjük a, a biztonsági tisztnek, ami nem következett be, nem tudom. Tehát nekem, nekem egy ilyen benyomásom volt már a résznézése közben, mondom, hogy ezt, ezt nagyon gyorsan kellett bepasszolni, és nagyon kell, gyorsan kellett lecserélni, és elbújt húztatni a, a biztonsági tisztet az előzőt, a szívesznőt.
2: Igen, mert amikor megérkezett az új biztonsági tiszt, akkor ugye hangsúlyozták is, hogy ő más, mint az előző, mert hogy ő ő visszavág, ő keményebb, nem tudom, tehát ilyen egészen más karakternek állították be, majd egyébként az epizódokban úgy tűnt, hogy azért annyira nem másabb, mint, a, mint az előző karakter, tehát igen, én is sőt, ezt éreztem.
3: Hát, sőt, egy kicsikét megengedőbb lett, és nincsen, igen. Nem, volt, nem volt nagy szerepe az elkövetkezendő részekben.
2: Igen, érdekesebb lett volna, ha tényleg egy kicsit a, mondjuk, az, a, amit az elején kezdik, hogy ilyen szemtelenebb, visszavágósabb lett volna, akkor legalább valami, Különbség lett volna, de és mit szólsz hozzá, hogy visszahozták az eredeti karaktert az utolsó részben, ott szerepelt, az, az a, a alternatív idősíkon.
3: Á, ah, igen, ah. <laughs> lehetséges, hogy a színésznő visszajárt a stábulikra, és azt mondta, hogy oh, egy epizód erejéig még visszajönnék. Á, ah, van egy ötletünk. Nem tudom. Tehát, ezek majd talán valamelyik uh, visszemlékezésben szednek fel, megírják 20 év múlva az egésznek a történetet, és akkor kiderül. Én szeretem az ilyen megoldásokat, amikor, amikor meglepetésszerűen behozunk valakit, a, a, vagy valamit, vagy valamilyen úton, módon az alternatív univerzumból, a idők mélyéről, vagy vagy akárhonnan elő-elő-elő szedünk valakit. Ezek mindig meglepőek tudnak lenni.
2: Hát ö, társát is visszahozták a TNG-ben, tehát igen-igen, <gül> Fordulatos módon sikerült, de vissza is visszakerült, hanem is a saját karakterébe. Végig a saját karakterébe is so, Az azt
4: De például olyan is előfordul, hogy egyszerűen például Seth Mac is tulajdonképpen tanástalan, hogy ki legyen az, egy karaktert keres, és karakterhez keres például színészni, hogy ki legyen, ki legyen. Hát tényleg egy klasszikus, amit uh, tényleg Frakes és Seth Mac leült, és hát Seth Macfellén mondja azt mondja, itt van egy epizód, de kell nekem egy karakter, egy női karakter. És akkor elmagyarázta Fréxnek, hogy mit akar, hát Fréx az egyből ugrott a témára, azt mondja, hát kérdeztél színész nőket, persze. Marinát is kérdeztem. Azt mondja, nem. Gondoltam rá, azt mondta Seth megfejlén, de viszont neki valami más szerepet akarta volna. Erre Fréx azt mondta, hogy ne bomolj, azt mondja, ad neki ezt az epizódot, kész. Jó, hozzáteszem, nem két jelenete volt, több nem, de tényleg Seth Macfellén pedig tényleg erre az improvizálásra igent mondott, és tényleg abszolút, be is jött végül is ez, a, amire ők gondoltak. Tehát úgy látom, hogy azért az e-fajta improvizálás azért néha jó tesz, hogy, hogy még ők se tudják, hogy mi lesz, hogy lesz. Bár hozzáteszem én is, hogy mondjuk alara karakterét jobban kedveltem, mint az újat, hogy tényleg neki is azt mondja, mersze, hogy nyisd ki az ajtót, meg ezt, azt, azt. Hát tényleg lett volna egy eltérő karakter, mit tudom, tényleg egy férfi játszotta volna, kicsit mogorvább, minden akkor. Legalább a legénység moroghatott volna, ó, bár csak itt lenne még alara, alara. Nem tudom én is, hogy rend tudtam én is a nevét megegyezni, hogy most hirtem, mindig alárára gondoltam, azt mondtam, hát Ő neki
0: Őneki volt amúgy egy érdekes epizódja, emlékeztek, volt az a rész, amikor ugye a Mokluszok ilyen deflektor pajzsot hoznak, Moklani mérnökök, és ott a, a pont a Bortusnak a korábbi hát, párja jön, és gyakorlatilag ő vonzónak találja a én is alárát akarok mondani, tallát, ugye? És euh, ugye ez, ez bűn, ugye a, a mokluson, és akkor ezt titokban tartják, és itt, itt, itt aztán ez is állt meg ilyen krimibe, tehát nem is gondolná az ember, tehát néha t- teljesen váratlan dolgok történnek, sosem tudod, hogy egy epizód az mekkora, tehát milyen brilliáns, Amúgy. Tehát lehet, hogy teljesen szolid sztori, de lehet, hogy teljesen elvadul. Például itt, itt, itt azt hiszem itt a, ez a lokár ez elbújik a hajón, tehát mintha megölték volna egy ilyen holoszimulációban, szimulációban, mert ugye a, a Bortusznak a mostani férje, hogy féltékeny lett volna, és akkor a ölte volna meg, ott a holofedjezeten vagy ezen a szimulációban. Most egy kicsit vakarom a fejem, mert nem emlékszem, ez a közepén volt az évadnak, és egyszerűen. Tehát volt ilyen PNG epizód is, hogy valakiről azt hittük, hogy megölték, aztán el volt rejtőzve a hajón, Szóval ez is egy jó kis, és egy csomó ilyen moklan epizód volt. Azt éveként, hogy gondolkoztam, hogy, hogy miért kaptak ekkor a szerepet a jó volt, mert bírom a bortuszt, meg azért szépen fölépítették nekik is a családjukat. Ugye a, ott a gyerekük például, nem is tudom, mekkorára nőtt. <gül> egy év alatt, tehát az is egy érdekes volt, meg azt hiszem az előző évadból átdobtak egy részt ez a, a pont, amikor a Bortusnak ugye még akkor a Bortus meg volt sértődve oda a Kleiderre, tudjátok, a, hogy a kislányokat fiúvá hát, alakították. Ugye és az is milyen kemény epizód volt, azt gondoltad, hogy hát ez egy kvázi Star Trek sorozat, emlékeztek az előző évadban, amikor ugye a, a Merszer fűtfált tűvé tesz, hogy az, azt a Moklan nőt megtalálja, oda is hozza, és te hátradőlsz, hogy az utolsó reklámszeret után happy end és minden rendben lesz. És nem! Na akkor mondtam, hogy hú, hát ez, ez, a, ez a sorozat itt, itt van. van, van stílusa és van jövője, tehát amikor ezeket a döntéseket meghozza. Van a dolgoknak. Így jobb, igen, igen, igen. Tehát e mindig, hogy ezeket bemeri húzni, és akkor ezeket a dolgokat, és azt is bemeri vállalni, hogy egy teljesen banális dologról lásd, ugye ez a vizeléses rész, ott abból egy ilyen humoros, de ugyanakkor egy jó karakterépítő részt csinál. Kor volt itt öngyilkos merénylet is az egyik, amikor a Gordonnak valami régi haverja jön, de valójában őse az, aki. Tehát itt voltak... Blood of
1: Patriots, azt hiszem ez Blood volt a. Of Patriots, szóra. ugye voltak,
0: itt megbújója részek, ugye az identity nagyon kiemelkedett, és, és utána már lehetett látni, hogy most már nem a Krillekről, hanem ugye a a Kélonokról fog szólni a, a dolog. persze vitték is tovább, mert ugye át később is látjuk, hogy néha fölbukkan egy Kélon, ha jó és akkor menekülni kell. De jó egyensúlyban
1: van. Tehát a fő, három fő három főidegenfaj az nagyon jól kiépül, és építi az Orville-nek a háttérvilágát, a Krillek, a Moklán és a, és a Kélonok. Szerintem ez, ez a három basic dolog, ami bástyája lesz a sorozatnak. És itt
0: se kell elmenned a földre, ugye? Tehát nem kell a földön tartózkodnod, és nem vagy annyira kíváncsi a földre, mert a Státrekben azért ott a főleg a. A TNG, The Space Nine Voyager alatt ugye alig láttuk a Földet, és azért kíváncsiak voltunk, hogy ott voltak éppen a Földön mi van, vagy mire épül a Földi társtalom. Tehát mi történhet mondjuk 2371-ben Budapesten? Maximum paprikás sírkét főznek, de, de itt, itt viszont annyira nem érdekel, mert itt szépen fölépítik mögé a világot, nyilván az a, ennek a szövetségnek a világa hatalmas, közben szépen épírgetik te benned is, és, és fedezett föl, illetve nem az a, a, nem ugyanaz a küldetés. Én úgy hiszem, hogy ez egy másodosztályú hajó, talán az Orvél is említik, tehát középszerű és átlagos, és mindenki átlagos rajta. Tehát ezért van az, hogy így a karaktereket annyira, tehát nem tudsz mondani olyan karaktert, aki nem nőtte a szívethez valamilyen módon. Tehát a dokinőre gondoltak ők is, hogy fel, ő és az Isaac, ugye, még nem is beszéltünk az is, hogy men, milyen, ugye ez a Happy Refrain című rész is mennyire erős volt. A Gordon, akit játszó színész, ugye, ne feledjük ott ugye a Scott Grimes és Adrian Pelacki, tehát Kelly-nek a karaktere, a két színész elegyezte egymást a másik évad alatt, tehát ott kialakult egy valódi románc is, ha jól tudom, hogy ez idő alatt alakult ki, de akkor is egy nagyon klassz dolog, szóval és a McFerlin-nek, meg a, ugye, már mint a Mercer-nek, meg a, Kelly-nek a kapcsolatát, annyira tetszett, hogy hogy hogy, hogy kapcsolatát, tovább és, és, és teljesen természetesen úgy zajlik ugye ezekkel a hullámbölgyekkel és közeledéssel is, és, és ugye a harmadik felek is megjelnek. taylor gondoljatok, Taylor Taylor Discovery-ből átvett, ugye aki valójában Krill nő volt. Rögtön vok és Taylor ütött eszünk be. Én szerintem még az utolsó két is picit a Discovery-ről, mert időutazós <gül> rész lett, hogy a Discovery is időutazással zárult.
4: Dave, én inkább egy Csillakapú dupla epizód jutott eszembe, amikor emlékszem, amikor visszamentek a múltba az ókori Egyiptomba, hogy megszerezzenek egy ZPM-et. Nekem mondjuk inkább az az epizód jutott jobban inkább beszembe. Ja, és volt egy nagy kavarás, soko.
0: és amiatt kialakult egy alternatív
4: idősség. Jó Igen. volt. Meg, meg ja, egyébként a Moklánoknál tényleg, amikor Bortus és a párja ott elkezdenek táncolni, jújjjtos a... előtti. Hányszor jobb... tekertem vissza? Jó, hát az, 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 az sző. Új, az olyan isteni. szörnyű, hogy az már jó.
0: Ha valakivel meg akarom szeretetni az orvét, akkor azt jó ehhez a mok- moklanokat ismerni kell. De Na mégis csak hogy... volt
1: poén benne azért, amire érdemes emlékezni. Most ez jó, hogy mondtad Attila.
0: És végre már nem az, hogy bortusz kaktuszt eszik, tehát azért ott, ott az kicsit erős ne gondoltam, és nem nézném újra, de ez viszont jó, tehát ezek, ezek a szembesülések, hogy hogy működik, meg mennyire más, de ugyanakkor mennyire ugyanúgy működik. Hát ugye a Isaac és a Dr. Finnnek a kapcsolat ez pont pont azt írja le, hogy, hogy ez mennyire működik, vagy nem működik, mert nem is működött a másk oldalról, Tehát ez a mondom ezt a naivitást, egy csomó helyen egyszerűen eldobja az orvilatot, amikor azt kényt, hogy hm, hát egy android és egy, egy, egy mestéges lényes, egy földinő is. Összejöhet, és minden akadály nélkül, is happy end, azért azt sem olyan egyszerűen
1: működik. Hát szerintem pont ez a Happy Refrain című epizód, de szerintem azt építette föl, azt az érzelmi megalapozottságot, amire az a dupla epizód cliffhangere tud. Lépítkezni. Igen, elhitette itt a nézőkkel, hogy, hogy lehet, a gép meg az ember között. Egyébként elhitette a, a nézőkkel, hogy, hogy ez a robot, ez tud itt az emberek között működni, ezzel így semmilyen baj nem lesz. Hol ott voltak előtte is durva poénok, amit mondtál egy is, Dave, az a, amikor a Gordonnal ugye összecsapnak, vagy amikor ugye egyszer megkérdezi a doktornőt, hogy megölje-e a gyerekeit, amikor ott hangoskodnak. Ezek fölött elsiklik a néző, röhög rajta, vagy vagy, vagy elhesegeti a gondolatot, és pont ezért volt jó az a dupla rész, mert megmutatta nekünk, hogy hát nem lett volna érdemes elsiklani ezek fölött a dolgok fölött, és meg lett mutatva a nézőnek, hülyére lett véve a néző, meg lett mutatva, szembesítve lett saját magával, hogy igen, itt van ez a robot, egész végig itt volt a szemetek előtt, ez lett a vége, tessék! Megnézhetitek magatokat, ez az egésznek a konklúziója. És számomra ezért szomorú a dupla epizódnak a második része. Igazából. Igazi következménye nem lett a dolognak. Ugyanúgy, mint a Discovery-ben, elsiklott az, hogy a bőr nem megtagadott egy parancsot. Ezt mondtam a múltkor neked, Sanyi, hogy nem jó példát mutat, nem a nézőnek, nem erkölcsileg, hanem a legénységnek, így nem tud működni egy parancsnoki lánc, hogyha valaki nem teljesíti a parancsot, összeomlik minden. Ez az Orvionál is igaz, hogyha valaki egy ilyen karakter, mint az Icecake, onnantól kezdve komolyan vehetetlen az egész. De nem akarok nagyon szigorú lenni, talán ez a legnagyobb negatik amit tudok említeni itt az orville kapcsolatban. Amit tényleg fel lehet róni
3: a, a Discovery-nek ebben a, a gondolatmenetben, az tényleg fel lehet róni. A, a, az Orville-nek kevésség. Az orville esendőek az emberei. Az Orville-nek, a, a, most, hogy így soroltad a dolgokat, az jutott eszembe, hogy hihetetlen mennyiségű epizód szól a szerelemről. Egy a, robotnak és egy nőnek a, a, a szerelmről. Egy zöldtakonynak és egy nőnek a szerelméről. Egy, Ugyanaz a nő. Oké, okay, jó, kicsit perverz a doktornő, egyetene. De akár a Jaffit, aki, aki mindenkire rámozdul lényegében. Na jó, nem mindenkire. Na mindegy, szóval, és a, Csak a kiélés Igen, a moklánoknak a, a, a szerelméről. De ott van ugye a, a Mersernek, meg a, a kelinek a két évadon átívelő Szerelme. Tehát hihetetlen sok epizód szól arról, hogy valaki szeret vagy szeretett valakit, és csalódott, és újra akarja, és nem akarja, és próbálkozik. Tehát és ebben az emocionális közösségben, ahol ahol a, a, a teljesen elnézük a Scott Grimesnak, hogy poénkodik, eh, azt is, de hogy, hogy, hogy durva poénokkal szórakoztatja a barátait, vagy hogy berúg, és hogy régi kalandokat mesel. tehát ebben, ebben az emocionális közösségben, ami aztán teljesen más, mint bármelyik Star Trek világnak a közössége. Ebben, ebben én elnézem azt is, hogyha valaki a, a, a parancsnoki láncban éppen a, a habitusának megfelelően nem éppen úgy vesz részt, mint ahogy az az elvárható lenne, és akkor most macskakörmet húzok a levegőbe egy komoly sorozattól. Tehát ami engem zavarna nagyon a, a Discovery-ben, az az nem zavar. Mert máshogy állok hozzá a szereplőkhöz, nem is a sorozathoz, hanem a szereplőkhöz.
0: A utolsó részben van egy indoklás, hogy azért változott meg az időség, mert ugye, Kelly nemet mondott, látva a jövőbeli Kelly és Ednek a kihülő kapcsolatát, nemet mondott a másik a rendevúra, Kelly és Ed nem házasodnak meg. Ed és emiatt, ed nem is válnak el. Ed emiatt nem kerül az orvilra, emiatt a fény sem kerül az Orville-ra, Emiatt az Orville-ra helyezett kéloni tiszt, az iSec nem ismeri meg a Klert, nem alakít ki személyes kapcsolatot vele és a fiaival, és így az az vagy nincs ott ISEC, aki úgymond az embert, emberiséget úgy ismerni, és saját faja ellen fordulna, és megváltoztatná ennek a dolognak a kimenetelét, magyarul a kélonyak, ezért legyőzik az uniót, és akkor, akkor jön ez a, hogy már csak ilyen lázadóként élnek túl ugye, a, a, az emberek. Tehát gyakorlatilag itt van következménye, csak épp egy alternatív módon van bemutatva.
1: Kedves hallgatók, tessék azt elképzelni, hogy milyen lehet elmenni sörözni Alex Körcmennel, illetve Seth Persze külön-külön, mindkettővel nagyon jó. Én úgy képzelném el, hogy ha elmennék Alex Körcmennel sörözni, akkor tök jól éreznénk magunkat, sztorizgatnánk, nevetgélnénk. aztán úgy éjfél körül egyszer csak megigazítanánk a nyakkendőnket, beszállnánk a taxiba és hazamennénk. Aztán másnap elmesélném a munkahelyen, hogy tök jó volt az Alex mennel sörözni. De milyen lenne a set nél, Hát vele ugyanez lejátszódna, csak hajnalban, részegen, telehányva minden sikátort mennénk haza. És nagyjából szerintem ez a különbség az Orville és a Discovery között. Az Orville számomra, tehát hangsúlyozom, hogy szubjektív, sokkal mélyebbre megy nekem ez a real deal, megmeri azt csinálni, amit a Star Trek nem. Persze elnéző vagyunk, mindenkivel szemben, mert a Star Trek kompromisszumos utakon kell, hogy járjon. A Discoverynek pont olyannak kell lennie, amilyen ő most. Az Orville pedig ki tudja használni a lehetőséget, megteheti azt, amit a Star Trek nem tehet meg, és a set megfelé ezt meg is teszi csont nélkül. Dave, amikor elmondtad, hogy milyen sajnálatosak itt a nézettségi adatok, akkor én nagyon szomorú lettem, reménykedem benne, hogy azért lesz harmadik évada az Orville-nek, és tovább folytatódik ez a ez a nagyszerű és hiánypótló sorozat.
2: Teljesen egyetértek Csabával ezzel kapcsolatban, hogy hiánypótló sorozat. Igazából amikor elkezdődött a Discovery, hogy egy, egy új Star Trek sorozatot hozott, egy újfajta hangvétellel, újfajta sorozat felépítéssel, teljesen más típusú Star Trek felévitte, vagy új, is mondjam, új hangvétel felévitte ezt a világot. Viszont az Orville visszanyúlt a 90-es évek, vagy 80-as, 90-es éveknek a Star Trek világához, és ezen belül próbált meg egy világot felépíteni és az elején tényleg azt gondoltuk, hogy, hogy mindig a Star Trek-hez volt hasonlítva, most akármi, akárki, akármit mond, hogy ez most paródia vagy nem paródia, de akkor is a Star Trek-hez van hasonlítva, mert uh, tagadva-nem tagadva ez akkor is Star sorozatnak indult. Majd én azt mondom, hogy itt a második évad közepén én, én, én amit mondtam, hogy önállóságot vívott ki ezzel a dupla epizóddal, amikor azt mondta, hogy nem, nem tehát, hogy nem, nem egy parodisztikus sorozat vagyunk. Tudunk nagyon-nagyon mélyre menni, és nagyon komoly témát felhozni. Nekem az, a, az a, amikor a, a koponya hegyet meglátják, hogy ment, mondtam, innentől fogva, akármit is csinálnak ezzel a része, ez már nem lesz paródia innen. Ez annyira komoly, hogy innentől már nem lehet viccesre venni. És ezt meg is tartotta, és én, én, én is kíváncsi lennék, hogy egy harmadik szezon az még mit tudna ebből a, az egész világból kihozni. Úgyhogy én is nagyon drukkolok neki, hogy, hogy ne kosszálják el. Annyira nem szeretem, amikor ezt a szót használjátok, mert mindig magamra Leszem, de hogy, hogy ne a el ezt a sorozatot, mert, mert, mert még nagyon-nagyon sok lehetőség van benne, és, és tényleg egy, egy felüdülést nézni, és, és mindig várom a következő részt, és annyira jól uh, hozza ezt a, ezt a félig komoly, félig vicces egyensúlyt ebben a sci-fi világban.
3: Én azt szeretem az orville hogy hogy valami új. Ad, valami új ad, ugye tényleg hasonlítgatjuk a, a Star Trek-hez, és valóban hoz egyfajta fajta hangulatot, de igazából én már régen leválasztottam róla, eh, annak ellenére, hogy, hogy a, a hajóformák, a fények, egyes megoldások, egyes zenék, egyes eh, díszletek, vagy éppen a ruhák arra hajaznak, mert nem ezért szeretem, tehát én nem azért szeretem, mert, mert rá hasonlít és hoz egy, egy 30 évvel ezelőtti hangulatot, Némi, némi modern CGI-jal megfejelve, hanem azért szeretem, mert tele van, tele van a filmes tévés piac, hihetetlen komoly, komor, akciódús sorozatokkal és filmekkel. Tele vagyunk sötét hangvételű, szifikkel, amik néha áthajlanak horrorba, nagyon sokan meghalnak, hihetetlen sok hulla erőszak, vér, kaland, idegen lények, robbanások, űrcsaták vannak, és ehhez képest van egy Orville, ami ami szatírikusan, de valahol arról szól, hogy a világegyetem tényleg szép tud lenni, hogy rettentő különbözőek vagyunk, rettentős kultúra vesz, vagy vehet körbe bennünket, és, és meg kell értenünk egymást. És ezt oldottan, lazán, emberközelien, érzelmesen kezeli és mutatja be. Egyszerűen jó nézni mert szórakozom rajta. Ki tudok kapcsolni egy olyan szífi sorozat, amiben nem kell 15 hulla, és űránomások felrobbanása ahhoz, hogy örömmel rakjam be a következő részt, amikor az, az kijön, vagy, vagy örömmel kapcsoljam be a tévét, amikor a következő epizódot adják. Tehát egész egyszerűen ez az érzés, ami miatt szeretem. Én is reménykedem benne, hogy nem fogják lezárni a csapot, de nincs közöttünk csapat. Tehát, hogy, hogy nem fogják bezárni a kapukat, és lesz a harmadik évad, jut eszembe egyébként, ha jól tudom, akkor van petíció, amit alá lehet írni, nem tudom, hogy ez mennyire hasznos, vagy mennyire, mennyire nem az, de egy próbált egy lehetőséget ez is megér, aláírni, hogy ne csináljátok már, fiúk folytatódjon a sorozat. Én örülnék neki, hogy a Seth Megfernét küzdene, mint a, 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 a Tigris a, a, az Orville-ért, és szerintem egyébként meg is teszi. Úgyhogy város a harmadik évad, optimista ember vagyok, remélem, hogy lesz.
4: Tulajdonképpen előttem Sándor elmondta, amit én is szerettem volna mondani, hogy ez egy, miközben a Discovery tényleg egy ilyen sötét hangulatú bizonyos részekben, ehhez képest tényleg az Orville egy ilyen könnyed, mintha tényleg itt a 60-as években itt, mintha visszarepültünk
3: volna, hogy
4: annyi nem veszi magát komolyan a sorozat, miközben, ha figyelmesen nézzük, az elég komoly témákat vet fel. De megvan az a könnyedség, úgy kikapcsolódunk rajta. Egy könnyed szórakozás. Tulajdonképpen. Tűné is várnám, hogy hát a lesz harmadik év
0: nagyon reménkedek én is a harmadik évadban. Itt, itt szóba került az, hogy mennyire nem jó ez a terjesztés, tehát ez a hagyományos network TV terjesztés, amit a Fox is csinál. A megferlén egyébként kilincselt a Netflixnél, az Amazonnál és a Hulu-nál is, de ők ugye azt akarták, hogy egy az egybe adja ki az epizódokat, tehát ahogy például a Netflixnek ezek a saját tökésztési sorozatai, mondjuk egy Stranger Things, egyszer csak fogja magát a Netflix, és akkor kinyomja egyet. Egy hétfődi előtt a évadot. Tehát a, a, a epizodikus jelleghez nagyon ragaszkodott, és pont ez a hétről hétre történő karakterfejlesztés. Tehát ugye ismeritek azt az érzést, hogy benetek zsong egy könyv, miközben olvashatok és még utána is, és ugye vége van, és nem tudsz mit kezdeni magaddal. Tehát ott akarsz lenni továbbra is abban a világban is, és gondolkozol, itt most mit lehetne tenni. De most tehát az orville is kapcsolódik ez az érzés, hogy, hogy euh, szeretnénk még tovább ott lenni, és ott tartani. Én például nagyon jól volna a képzene. Tehát a Foxnál van egy csomó sorozat ami ugye heti, pontosabban egy évad azért 18-20-23 rész. Én szerintem az Orville-nak ebbe a, a, azért, tehát nem az a, a, a harsány és akciódus történetírása, mint a Discovery-ben, hogy hú, egy nagy átévelő szál és mozifilm, és a Discovery ugye ezt 13 részben meg is csinálja. Egyébként még 10 részben is meg tudta volna csinálni. Tehát ott egyenesen érezzük, amikor ilyen hézagos a, a, az adott rész, vagy epizód. Nem is beszél, hogy látjuk, amikor a Discovery néha 38 perces, ha meg 63 perces. És ez számomra jó, kábeles sorosztal ne az lenni, tehát a, nem tudom, a Westfordnek az e- első pilot része az 90 perces, aztán ugye tartotta a 60 percet, de az egy szentem megint egy másokból. De a Discovery-nél borzasztóan hullámzott, hogy milyen hosszú egy epizód. Az Orville-nál tartotta a 48 percet, ha jól emlékszem. 45-48, egy kicsit kövérebb volt, mint egy, egy átlagos 39-42 perces epizód, és jó volt, mert ki tudták élni magukat a szereplők párbeszédek, a, nekem a megjelenése például nagyon kellemes volt. Tehát kifejezetten világos volt a hír, a folyosók, a kabinok, a belső tervezése fantasztikus jó volt. Tehát azok a, a szállások annyira jók voltak, hogy azonnal beköltöznék. Az az életér, és tényleg sokkal kellemesebb akár bármelyik korábbi sztátreknél is, és nem csak az ügyegek miatt. És azt, semmit mondták, talán egy díszlettervező mondta, hogy igazából nem ő a tervező, hanem szet a díszlettervező, és a production designer is, és a, a, a zeneszerző is, és mindent, tehát mikro az összes folyamatot, tehát ott van benne, és ez érzed. Tehát itt elnézést, élő-lélegző az egész produkció úgymond átjárja, és valahogy ezt érzed, és tök jó, mert én például magát a set is megszerettem, az Edmersert is, tehát egyszerűen nem lett, nem lett egy, egy, egy harsány, tehát nem, nem egy family guide kapunk vissza, vagy egy tedet, hogy hogy félni kell mondjuk a poénoktól, vagy egy következetlen, tehát igazából nagy nagyon jól, visszafogottan vitte magát. Ugyan, nekem a pályájuk jut eszembe, hogy, hogy milyen jól oda tette a színész is, ugyanakkor a megírása is nagyon jó volt a karakternek. Ez az Edmerszernek Mercernek a, a karakterét ugyanúgy nagyon jól fejlesztették, és a, tehát azokkal a döntésekkel mind együtt tudsz érteni. Tehát amiért ő kiáll ezekben a részekben, lásd, döntések, az, az nagyon jól átjön. Tehát ez egy taszt átrekérzés, hogy, hogy azonos tehát amikor a föláll, megigazítja az egyerúháját, és hoz egy döntést, ami egy, egy súlyos konkrétum komoly döntés, de ugyanakkor az egyetlen lehetséges, erkölcsileg helyes, meg taktikailag is jó döntés. Ugye ez a úgymond a tökéletes dolog ugye a next generation-ben. És tényleg ez, a, a, hogy kézzelfoghatóak azok, amit megjelennek, erkölcsi problémák is, tehát tényleg a mai világból, de onnan kell kiindulni. Hát maga a Seth MacFellin mondta, hogy igenis, hogy 20. 21. századi zenét tesz be, és mondjuk a zenészeket én is szeretném szeretem, tehát például a Scott Grimes, amikor például nekem a Lasting Impressions-ban, amikor ott énekel, ugye ezzel a holografikus változatában ennek a, a lánynak, az is egy, tehát annyira jó rész, tehát azt viszont én ott éreztem, az annyira eredeti ötlet, és a mai világunkból indul ki, is valakinek ugye a lenyomata ott van, mondjuk egy, 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 egy Facebookon, egy közösségi oldalon, és abból te szinte újra alkothatod, ha már lenne egy komolyabb mesterséges intelligencia, esküszöm, hogy a Facebook profilomból már meg tudná alkotni hozzávetőleg a személyisünk 75%-át. És ez is annyira átjön. Facebookos rész volt, ugye az előző részben, ugye az előző évadban ugye az nagyon emlékeztes rész, ugye az a Majority rule. Az is egy nagyon erős, sokan mondják, hogy a legerősebb orvír rész. Még talán még mindig lehet azt mondani, majdnem. Bár nekem ugye ez a All the world is a birthday cake, azt például azért tetszett Robert Duncan McNeill egyébként, Tom Paris. Ott volt, tudjátok, hogy első kapcsolat felvétel, és a születésed alapján, ha nem jó hónapban születtél, akkor eleve úgy értéged agresszívnak ítélnek, és emiatt bezárják ugye a, a merszeréket is egy ilyen internáló táborba. Ezek az a amiket amik ott vannak a társadalomban, és nem tudjuk leküzdeni őket, és nem fogjuk tudni a 24. századas leküzdeni őket. Tehát én kételkedek abban, hogy az ember erésség odáig eljött, mint amit a TNG bemutat a 2370-es években. Tehát sokkal valószínűleg tartom, hogy ilyen lesz majd egy, egy, egy hajó vagy egy ott szolgáló tiszta, aki ilyen laza, aki igenis szeretne szórakozni, igenis a szerelmet keresi, és, és, és úgy él, mint egy 20. századi embert, mert azért ahhoz nagyon hosszú, nem tudom, evolúció kell, meg ugye majd ugye ez a poszthumán korszak, hogy valami, valamelyest az ember az, az, az annyira megváltozzon, amit a Star Trek bemutat. Tehát szerintem az Orville az élhető, és nagyon remélem, hogy ezt, azért ezt több évadon keresztül még láthatjuk. Mondom, én azt se bánnám, ha ez fölmenne 20 részesre, vagy netán félórás részekből 20 rész és akkor úgy kapnánk egy kicsit kompaktabb story Nagyon el tudnám fogadni és képzelni azt is.
1: Kedves impúzus közösség, ne legyen a dévnek igaz igaza, jussunk el oda, hova a TNG eljutott, mert én szeretnék ilyen rózsaszín szőnyegeket a szobámba. Viszont a jövő héten az eredeti sorozattal fogjuk folytatni, tartsatok akkor is velünk, sziasztok
2: Köszönjük, hogy velünk tartottatok.
1: Az űrszekerek hetente megjelenő kibeszélőjét, illetve külön kiadásait az impulzuspodcast.blog.hu oldalon találjátok. Az MTV.hu megbízásából készítette az Impulsus produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba.